0: Siempre he sido una persona que ha tenido el vicio de abrir prácticamente todos los emails que le llegan. Vaya, que soy el el suscriptor perfecto de cualquier lista de correo porque estoy ahí mejorando los porcentajes de apertura de todo el mundo. Sin embargo, un día me di cuenta de algo y es que eh, había algunos emails que esperaba con muchísimas más ganas que otros y analizándolo un poco me di cuenta de que todos ellos tenían algo en común, eran newsletter diarias o que se enviaban de lunes a viernes y la verdad es que me encantaba leerlos, me lo pasaba genial y de alguna manera me había enganchado como si fuera una serie de televisión, estaba conectando con las personas al otro lado a pesar de que nunca había hablado con ellas, así que todo eso se unió al hecho de que mi newsletter semanal no era algo con lo que yo estuviera demasiado convencido y se hizo la magia estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy que es el 366 hablamos de las ventajas y las desventajas de escribir una newsletter diaria vamos al lío Entonces, si la pregunta es, ¿enviar una newsletter diaria merece la pena?, en mi caso te tengo que decir que sí. Pero en este episodio te quiero matizar todo, te quiero poner en contexto y en definitiva te quiero hablar de pros y de contras para que tú puedas decidir según tu caso particular, que como siempre la respuesta en el mundo del marketing genérica es el depende. Al final eh, tiene tanto beneficios como desventajas y puntos positivos y puntos negativos. Lo único que en función de qué tipo de emprendedor o de qué tipo de copy seas te va a resultar más o menos fácil y podrás aprovechar o desaprovechar esa capacidad. Antes de seguir, como sabes, me encanta compartir contigo pequeños consejos como emprendedor. Hoy te quiero hablar de lo importante que es aprender a gestionar la ansiedad cuando hay un inconveniente. Te pongo en contexto, ¿vale? Ayer tuve un momento de, de rotura total. Eh, no sé por qué me llegó un mensaje de un cliente Que no decía nada malo, pero yo al verlo eh, lo leí por encima y pensaba que estaba criticando todo el trabajo que habíamos hecho hasta el momento. Y yo, que ayer estaba cansado, agotado, me empecé a poner pues más nervioso y empecé a pensar: es que no valgo para nada, lo típico, ¿no? Un ataque de síndrome del impostor eh, a lo bestia. Así que al final lo que sucedió fue que empecé a a ponerme nervioso y perdí más o menos una hora del, del día. Tratando de entender esto, ¿no? De por qué, no sé qué. Luego ya leí el, el mensaje y era algo, era una tontería, era una, una frase que estaba mal escrita. Pero más allá de ello, no había nada más, ¿no? Y por esa tontería, una hora del día la perdí. Una hora del día que podía haber gastado en ser más productivo o en estar tirado en el sofá viendo una serie o algo en YouTube. Pero no delante del ordenador perdiendo la calma, ¿no? Así que esto me parece muy, muy importante. Por eso te quiero contar esto, ¿no? Que tienes que aprender a gestionar estas situaciones e incluso cuando algo vaya mal, que aunque te golpe digas, oye, que no pasa nada, que vamos a seguir y vamos a levantarnos, ¿no? De hecho, hace un rato me he acabado de releer el libro The AdWitt eh, Copywriting Handbook de Joseph Sugarman, que te lo recomiendo encarecidamente. Es, como te digo siempre, una especie de biblia del copy. Y él dice que la clave para haber llegado hasta aquí es haberse equivocado mucho y no haberse rendido nunca. Así que simplemente te lo dejo por ahí. Pero bueno... Vamos ya con lo que es el tema de este este podcast en sí, ¿vale? La newsletter diaria. Mira, desde el mes de mayo, más o menos, yo te envío una newsletter todos los días. Bueno, todos los días. De lunes a viernes. Y hasta ahora, los fines de semana no la estoy enviando, pero no descarto hacerlo en algún momento. Antes de esta esta newsletter diaria, enviaba una los fines de semana. Si no me equivoco, lo hacía el sábado o o el domingo. Pero como te he contado en la introducción del podcast, la verdad es que no me acababa de convencer. De alguna manera había hecho lo mismo que hacía todo el mundo, esa newsletter semanal con un poquito de recopilación de lo que ha pasado durante la semana y algún mensaje más exclusivo, pero me notaba forzado, me notaba trabajando sin sentido y de alguna manera lo enviaba porque sabía que en algún momento iba a ser importante, pero todavía no había encontrado el toque. Así que decidí cambiar. Evidentemente, el cambio de enviar una newsletter semanal a una newsletter diaria es enorme Y yo personalmente he notado muchísimos cambios en mi forma de trabajar y en mi forma de encararla, ¿no? El primero es que tienes que tener un compromiso muchísimo, muchísimo mayor. Al final, evidentemente pasar de una cosa semanal, donde hay un día que puedes no hacer nada, a una cosa diaria, donde todos los días tienes que estar dando el callo, pues implica comprometerte con con tu correo. Que a ver, que si luego no mandas una, una newsletter no pasa nada, ¿no? Pero se sobreentiende. Además, esto implica también el hecho de que hay días que escribo un par de newsletters, ¿no? Por ejemplo, si me voy a ir dos o tres días a ver a alguien, algún familiar o algún amigo, al final yo no puedo estar pendiente de escribirlas. Así que tengo que plasmar diferentes newsletters que sigan manteniendo su frescura y que de alguna manera sigan conectando con, con el cliente final, lo cual o con el cliente, con el suscriptor, lo cual no es demasiado, demasiado fácil en esos momentos. Pero contar con un buffer de seguridad a mí me parece fundamental si lo que quieres es tener una constancia y estar siempre al pie del cañón. Aún así, a pesar de todo esto que parece negativo, lo que te puedo decir es que disfruto muchísimo más de estas newsletters que antes, ¿no? Antes era algo marketiniano que hacía porque sentía que tenía que hacerlo y ahora es algo que hago porque quiero hacerlo. De hecho, cada, vez que, cada día que me siento en el ordenador a escribirla, tengo como la sensación de que estoy escribiendo una carta a un grupo de amigos lejano que hace mucho que no veo. Al final, esa es la esencia que se ha conseguido en... En la, en la lista de Melo VIP, eh, que si no estás suscrito te puedes suscribir, por cierto, en la página web. Pero básicamente el hecho es ese, ¿no? Que envío, hay respuestas, tiene todo un toque más humano sin olvidarnos del copywriting. Al final se está creando una sensación de comunidad, de grupo, muy, muy importante y si te digo la verdad, a mí me convence mucho y me gusta me gusta mucho. Evidentemente todo tiene sus ventajas y sus desventajas y a partir de ahora te las quiero contar, ¿no? Vamos con las ventajas. La ventaja es que la principal, que la conexión con los suscriptores, yo siento que es muchísimo más grande. Al final pasas de estar en su vida un día a la semana para estarlo prácticamente todos. Y de hecho creo que esto juega a tu favor, porque yo en un principio pensaba, ostras, enviando una newsletter eh, prácticamente cada día voy a... Seguro que me leen mucho menos, pero nada más lejos de la realidad. Ha aumentado la tasa de apertura, la tasa de clics y también el número de respuestas... Por email. De alguna manera ahora siento que todo funciona mucho mejor y que está más alineado con lo que soy. También puede ser que el hecho de hacer algo que me gusta más y que estoy disfrutando más implica que soy mucho más capaz de poner corazón y alma en lo que estoy haciendo y evidentemente esto consigue que de alguna manera... Eh, bueno pues pueda eh, plasmar más de lo que soy plasmar más de lo que hago en esos textos. Además, el hecho de mandarla todos los días te da mucho más pie a experimentar porque, oye, no tienes el miedo de qué pasa si hoy fallo y no lo lee nadie porque si no lo lee nadie mañana sigue habiendo una oportunidad de hecho algo que he probado mucho es aprobar con muchísimos más asuntos más arriesgados más irónicos incluso más cursis para ver qué qué pasa y todo este tipo de enseñanzas luego yo me las llevo a trabajar con mis clientes de tal manera que es como estar cada día en el terreno de juego viendo qué funciona y qué no funciona como te decía es una gran oportunidad además también tengo que admitir que el hecho de enviarla todos los días me da una especie de justificación moral para no trabajar la maquetación. Y yo lo que envío son textos planos sin prácticamente diseño alguno en el que lo que intento es enviar un mensaje, como te decía antes, como si fuera una carta a un amigo que hace mucho que no veo y que me estoy carteando con él a diario eh, sin que existiera WhatsApp, pues, por carta. Y al final eh, sigo un esquema básico que es que Eh, estoy haciendo lo que a mí me gusta leer y creo que eso es importantísimo como me siento alineado con lo que hago como me siento contento con lo que hago tengo la sensación de que los emails son mucho más potentes de que funcionan mil veces mejor y en definitiva que yo me lo paso mucho mucho mejor haciéndolo como te puedes imaginar todo esto también tiene su desventaja al final tienes que escribir mucho más cada día entonces, oye, esto es algo que tú tienes que saber antes de ponerte a escribir. Además, tienes que tener por lo menos cinco ideas decentes a la semana. Y esto que parece, moco de pavo para nada lo es, porque vale, la primera semana, genial. La segunda, bueno, todavía. Pero cuando llegas a la tercera ya alucinas, o sea, es que no tienes ni idea de lo que escribir. Así que creo que es uno de estos ejercicios muy positivos porque te permite ir jugando con tu creatividad, con tu originalidad y con tu mente para conseguir los mejores resultados. Además, también te lleva a que tengas que estar siempre al pie del cañón con esa presión de tengo que escribir, tengo que escribir y tengo que escribir y que incluso ese día que tengas menos ganas, saques algo de dentro para hacerlo. Te tienes, además, que asegurar que no estás enviando un email por mandarlo, que sea el mejor email que puedes escribir cada día, que evidentemente habrá emails mejores e emails peores, pero cada uno tiene que ser ese tipo de email que digas entiendo por qué lo estoy mandando. Creo que eh, el límite para no mandar un email es cuando piensas que lo estás mandando por mandar. Como te digo, puede ser mejor o peor, pero si cada uno tienes muy claro por qué lo estás mandando, merece la pena. En conclusión, enviar un email al día básicamente conlleva más tiempo más idea y más energía. Y si sabes gestionarlo, merece muchísimo la pena. Como te comentaba antes, eh, el paso de enviar un email a la semana, a enviar un email cada día, me ha hecho realizar una serie de cambios. El primero es la maquetación. Antes tenía imágenes, eh, títulos, negritas, cursivas... Y ahora como mucho hay alguna cursiva y algún enlace al final que siempre... Bueno, al final siempre quieres el clic para algún punto, ¿no? Y consultorías gratuitas o algún recurso que me interese enseñar en cada momento. También pienso menos en lo que envío, pero tengo muy claro por qué lo envío. Es decir, me soy más flexible a la hora de redactarlo, a la hora de que esté perfecto, pero cada email que mando tiene su razón de ser. No envío emails por enviar. También soy mucho más flexible con los resultados y si un día va mal en lugar de castigarme, pienso porque ha sido así y digo, no pasa nada, mañana lo haremos mejor. También soy más exigente con los contenidos, eh, con, el, con la razón de ellos. ¿no? Antes tenía solo uno y era, bueno, pues voy a mandar todo lo que he estado pensando esta semana. Ahora, como es uno cada día, me tengo que asegurar que cada uno, de que cada uno, sería un email que a mí me gustaría recibir. También, como te decía, se ha convertido en un entrenamiento en mi día a día para con otros clientes y creo que me ha ayudado a desarrollar un estilo personal y es una de las cuestiones que más me ha eh, ayudado a mejorar mi copy. Así que estoy muy, muy contento con ello. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo, como siempre, las cinco claves que te ayudarán a redactar tú también tus emails diarios si es lo que, lo que tienes en mente. Clave número uno, haz lo que mejor encaje contigo y con tu estilo. 2. mide bien que puedas mantener la constancia y el compromiso. 3. manda siempre algo que merezca la pena. 4. trata de utilizar historias que funcionan perfectamente. Y cinco, arriesgate con los asuntos porque ahora tienes la posibilidad de probar, probar y probar. Ya sabes que si te has quedado con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, me la puedes dejar abajo en los comentarios del blog, de iVoox o a través de la pestañita de contacto. Que te animo a que te pases por copymero.com y descubras todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último y todavía más importante, que si te ha gustado, dejes un like en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Comparte el enlace de este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y suscríbete a tu plataforma de podcasting preferida para no perderte ningún episodio. Nos volveremos a ver mañana mismo martes en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. ¡Adiós!